0: Fala Fogão, tá começando mais um Radar Novo e Negro. nesse domingo 19 de novembro, cá estamos nós, como de costume, às 10 da noite, por volta ali das 10 da noite, para a gente poder falar de Botafogo. Estamos na data FIFA, mas nem por isso não temos assunto, afinal, o nosso adversário enfrentou nesse sábado, dia 18, no Castelão, a equipe do Cruzeiro, e foi derrotado por 1 a 0 o Fortaleza reclamou pra caramba do gol do Cruzeiro, dizendo que o VAR traçou a linha no lugar errado e tudo mais, mas no fim das contas não teve jeito, 1 a 0 Cruzeiro que deu uma respirada boa, saindo ali da zona do rebaixamento, jogando o Bahia para dentro do Z4, enquanto o Leão do Pissi, segue a sua má fase. A gente sabe que o Botafogo também não está vivendo uma fase esplendorosa, pelo contrário, mas a gente vai ter pela frente um Lion, conforme a torcida do Fortaleza gosta de falar, com o um rugido enfraquecido. Na verdade, isso já vem de algum tempo, né? Não é só por conta dessa derrota para a equipe do Cruzeiro. Antes mesmo da finalíssima da Copa Sul-Americana, os resultados no Campeonato Brasileiro por parte do Leão do Pissi, começaram a ficar ruins. Derrota para o Vasco, né, daquele jogo em diante, as coisas não funcionaram. E o Fortaleza não conseguiu voltar a vencer. Não à toa, está agora meio que a perigo, né? São cinco pontos, é verdade, do primeiro time dentro da zona do rebaixamento, que é o Bahia. Mas o Fortaleza foi derrotado para esse mesmo Bahia na Fonte Nova por 2 a 0 então vai encarar o Botafogo a perigo e isso pode ser uma coisa boa para gente. Afinal de contas, o Fortaleza, sim, vai precisar jogar muito sério para poder vencer a equipe do Botafogo. Mas é aquela história, você prefere enxergar o copo meio cheio ou meio vazio? Se o Botafogo vence o Fortaleza no Castelão, eles vão ter que jogar com tudo para cima do Palmeiras. Fortaleza, que é um adversário em comum aí, que Botafogo e Palmeiras têm nessa reta final de campeonato brasileiro. Então, meus amigos, Botafogo tem que fazer a parte dele, porque, ó, promete ser um jogo enjoado tanto para o Glorioso quanto para o Palmeiras. O Fortaleza que está precisando, pelo menos, de mais uma vitória para se ver livre de qualquer risco de rebaixamento para a Série B, né, disputando aí a segunda divisão em 2024. Uma boa noite para todo mundo, a gente vai falar bastante aqui do nosso adversário, vamos dar uma passadinha no noticiário do Fortaleza, ver o que está que rolando por lá. O Voivoda está tentando fazer a equipe dele dar uma resposta, e do lado de cá, Thiago Nunes segue fazendo a preparação da equipe do Botafogo para que a gente possa estrear, né? Estrear? Meu irmão, isso é uma loucura completa, né? No ano que o Botafogo está ali, ó, pronto para poder chegar e ganhar essa taça, né? Desde a terceira rodada ali, na ponta da tabela, a gente está falando de estreia de treinador, faltando cinco jogos para acabar. Esse ano do Botafogo é uma loucura completa e mexe com o emocional do botafoguense, não é verdade? Mas é o que temos pela frente, estreia de Thiago Nunes, na próxima quinta-feira, sete da noite ali, no Castelão, o Botafogo tem uma missão para lá de importante vencer o adversário e retomar a ponta da tabela. Peço por gentileza que deixe o like, se inscreva aqui no canal. Estamos buscando agora a marca dos 37 mil inscritos e com a ajuda de vocês, claro, chegaremos lá. Nosso próximo grande alvo são os 40 mil. Já sabe também, se você quiser fortalecer o nosso trabalho e ao mesmo tempo ter prioridade de resposta aqui nessa resenha, mande seu superchat, você também pode se tornar membro aqui do canal. E lembre-se, churrasco do Fala Fogão, vem aí. Galera que é membro do canal, a gente ainda tem mais três vagas, três ou duas vagas, para serem preenchidas. Um churrascão para 50 pessoas. Terceira edição do churrascão do Fala Fogão. Espero que o Botafogo vença a equipe do Fortaleza, para a gente poder ter um fim de semana do jogo contra o Santos com um churrascão de esperança renovada, né? Assim, espero, né, Botafogo? Dê essa alegria para a galera, pelo amor de Deus, e também pelo amor de São Nilton Santos. Essa resenha daqui, minha gente, é um oferecimento da Betano. Você pode dar uma fortalecida também no nosso trabalho se cadastrando na Betano através do link que está na descrição dessa resenha ou, então, no comentário fixado aí no chat. Você vai clicar no comentário, ele vai se expandir, você vai ver um link... Você clica nesse link, depois clica em registrar no canto direito superior da página. Você então vai fazer o seu cadastro e vai utilizar o cupom, o promo code aqui, ó. Fala fogão. Dessa maneira, você fazendo um depósito de 50 reais, ganha uma free bet de 20 reais. Fortaleça aqui a nossa parceria com a Betânia, é bem importante. E se você ainda não tem um cadastro no site, faça o seu cadastro sempre lembrando. Fazer a sua fezinha com muita responsabilidade. É entretenimento. Não é para você ficar rico, ganhar dinheiro com a plataforma, assim, e pensar de, ah, vou pegar esse dinheiro aqui para pagar uma conta e vou botar no site. Não faça isso. Sempre com muita responsabilidade. Esse é um ponto muito importante de ser comentado e destacado. Beleza? Mas quem puder dar essa moral, se inscreva, se cadastre na Betano utilizando o nosso link e o promo code. Fala Fogão, já tá inscrito? Então você, pô, cadastra o um irmão, irmã, namorado, namorada, marido, mulher, enfim, meu irmão, dá essa moral aqui pra gente que vai ajudar pra caramba, beleza? Vou dar aquela passada inicial na galera do chat. Ontem não tivemos resenha, muito por conta do, da tempestade que aconteceu, né? Meu irmão, choveu pra caramba, raio daqui, raio dali. Eu até pensei em fazer a resenha às 10 da noite, mas fiquei impossibilitado. Estou até agora... Eu tenho duas internets aqui em casa, né? Justamente para poder sustentar esses momentos assim de, pô, vou fazer a live. Tem duas redes, mais a do celular, para não ficar sem possibilidade de fazer. Só que ontem, com essa tempestade aí que rolou, meu celular acabou a bateria, as duas redes fora do ar, que estava sem luz aqui em casa, ficou sem luz o um tempão, e quando voltou, uma das redes já estava prejudicada. Claro, está até agora. Ô, claro, pelo amor de Deus, né? Passou o dia inteiro sem a Claro funcionar aqui. E agora o prazo é só amanhã, meio-dia. Meu irmão, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Deixa eu ver o que, é que a galera tá falando aqui no chat. Estamos aqui hoje, é isso que interessa. E amanhã estarei aqui também, tá? Amanhã é feriado, mas na hora do almoço, resenha no Fala Fogão. Fechou? Ó, primeiro comentário a ser destacado aqui. Mário Adolfo Filho, 22 meses como membro aqui do canal. Qual time o Textor compro, comprará na promoção argentina? Rapaz, não sei se o Textor vai chegar a fazer algum negócio com uma outra equipe aqui do futebol sul-americano, não. Sendo muito sincero, vamos ver, né? Nunca se sabe, não dá para dizer que sim nem que não, mas a priori, só o Botafogo aqui na América do Sul. E eu, honestamente, prefiro que siga dessa maneira, para ser bem sincero, né? Lá na Europa ele está de olho em algumas coisas, mas aqui na América do Sul, deixa que seja só o Botafogo o centro das atenções, não é verdade? Deixa eu dar uma passadinha aqui, ó. Primeiras mensagens. Ronaldo Nascimento. Boa noite, Vitão. Cara, hoje aqui na minha cidade, na Bahia, fez tanto calor que eu fiquei de cueca. Belo comentário. É, na, como é que é? Na calçada de casa, eu iria, eu faria essa loucura quando o Botafogo fosse campeão, mas já estou me antecipando. Irmão, pô, tava de cueca na calçada de casa, pelo menos tomar aquela ducha, né, cara? Só não pode usar cueca branca, meu irmão. Se usar cueca branca e tomar uma ducha, aí vai ficar complicado, se ficar na calçada de casa, pode dar problema, vamos daqui a pouco ligar pra polícia. Falaram, não, não tem atentado a pudor aqui, pô. Pelo amor de Deus, não faça isso não, Ronaldo. Minha nossa senhora. Lucidente Vieira, boa noite. Temos uma tabela favorável. Se Thiago conseguiu mexer com o brilho desse grupo, Podemos vencer os cinco jogos. Também acredito que podemos vencer os cinco jogos. E o mais importante para a gente poder voltar a vencer, e de maneira sequencial, é o Thiago atacar os dois grandes problemas que a gente tem nesse momento, que é a fase defensiva, a nossa defesa realmente voltar a ser consistente, e a parte psicológica, a parte emocional, que certamente está pesando. Jefferson Alves, pô, irmão, a situação já está ruim para a gente, você ainda fica cutucando o leão. Para, puta, deixa os caras em paz. Cara, mas olha só, o rugido enfraquecido não é por minha causa não, Jefferson. Eu só coloquei o título da live porque realmente o momento do Fortaleza, desde a derrota para o Vasco, né, e isso já faz algum tempo, é, foi antes até da final da Copa Sul-Americana, o Fortaleza não conseguiu voltar para o Prumo. Não é que o Botafogo esteja vivendo um momento maravilhoso, nosso segundo turno é muito ruim mas é um leão que está a perigo, é um leão ali que está numa situação complicada, entendeu? Então o meu ponto aqui é destacar isso. E eu andei dando uma estudada na equipe do Fortaleza né, para ver o, pô, o que está que acontecendo desse, dessa derrota do Vasco para cá. O que, que aconteceu com o time do Fortaleza? Em termos de maneira como o Fortaleza ataca, fragilidades defensivas que eles têm apresentado... Não é uma equipe muito difícil de você fazer a leitura, tá? De você entender o que, que o Voivoda propõe para o seu time. É, e me chamou bastante a atenção, além daquilo que a gente já sabe, né? o Fortaleza é um time que gosta muito de atacar pelos lados, os pontas são muito acionados na fase ofensiva, mas quando a gente fala de fase defensiva da equipe do Fortaleza, me chamou bastante a atenção alguns aspectos. Primeiro deles, o espaço entre a linha defensiva e a linha de meio de campo. Tem espaço para trabalhar entre linhas. Sabe quem pode se dar bem com essa? Na verdade, dois atletas, né? Eduardo e Tiquinho Soares. O Tiquinho Soares fazendo o movimento de saída para poder tirar a referência da zaga. Se um zagueiro acompanhar, tu abre espaço para o facão aqui do Vitor Sá ou do Júnior Santos, ou mesmo a infiltração do Eduardo. O Eduardo tendo liberdade para trabalhar entre linhas vai conseguir encontrar os espaços e isso me chamou bastante a atenção positivamente pensando naquilo que o Botafogo pode tentar fazer para sair com a vitória. Também me chamou a atenção a dificuldade de recomposição defensiva que o time do Fortaleza tem apresentado. Quando é obrigado a correr em direção ao próprio gol fica um verdadeiro caos. Não é modo de falar, tá? Nos jogos que eu pude analisar, isso aconteceu direto. Fortaleza tomando um contra-ataque. Transição ofensiva do adversário. Fortaleza tendo que correr marcando para trás. Irmão, cada um corre, tudo aleatório. Está bem complicado essa parte no Leão do Piscito. E o Fortaleza jogando em casa, a tendência é eles tentarem né, pressionar o Botafogo. Não consigo ver o Fortaleza em casa, jogando assim, ó vou ficar só esperando, vou ficar só esperando. Diante da torcida precisando buscar o um resultado, a gente deve ver um Fortaleza vertical, né, que é uma característica dessa equipe do Voivoda. E nessas horas, se a gente tiver com o nosso sistema defensivo voltando a funcionar muito bem, a transição pode acontecer. E nós podemos ter espaços para poder chegar e fazer os gols que a gente precisa. Acredito que vai ter espaço para jogar. Espero, claro, que o Botafogo esteja num bom dia, numa boa noite, melhor dizendo, para a gente poder aproveitar os espaços que eles vão conceder. É, José Neto, virando membro aqui do canal. Acredito que seja virando membro aqui do canal. José, muito obrigado pelo apoio, pela moral. Por gentileza, dê e WhatsApp para falafogão.gmail.com E se quiser participar do churrasco, avise Tá? Conforme eu disse, tem duas, três vagas ainda aí pra gente preencher para o churrascão, que vai acontecer no dia 25, próximo sábado. A gente vai se reunir para fazer a nossa confraternização de fim de ano. E vai ser uma confraternização bacana, certamente, a gente merece. Eu só espero que o Botafogo dê aquela alegria contra o Fortaleza, para no fim de semana do jogo, contra o Santos, estar tá todo mundo naquela expectativa positiva. Pô, ganhamos Fortaleza, agora vamos para cima do Santos. né, Que assim seja, vai ser uma reta final. Tensa, mas eu espero que seja uma reta final com muitas vitórias do Botafogo para a gente poder celebrar esse título de campeonato brasileiro. Seguindo aqui com a galera, ó. Deixa eu voltar aqui nos comentários. O Glaucio Nascimento vazia com. como é que é? Vazia com calma, nada de pensar que já ganhou. Humildade é a palavra-chave. Ah, não, não tem essa história de pensar que já ganhou, não. Não existe essa de já ganhou, irmão. Tá mais do que provado que não existe essa do que já ganhou, né? Foco digital, Botafogo faz gol todos os jogos que empatou e perdeu. Só a defesa não ser nervosa. A nossa defesa tem que estar muito focada, meu irmão. Tradição botafoguense, Fortaleza é a última partida das eliminatórias. Depois vem oitavas, quartas, semifinal. É tipo isso, cara. A gente precisa buscar cinco vitórias nesses cinco jogos que restam, né? Expedito Nunes, boa noite, Vitão. Sentir sua falta, vamos, nesse... vamos nessa falar de glorioso. Tamo junto, cara sábado, vocês que acompanham aqui o nosso trabalho sabem que a gente não tem feito tantas lives, né? Normalmente no sábado acaba não tendo live, é um dia que eu acabo tirando para poder passar ali com a digníssima, com a pequena Luna, a gente poder passear, passar um tempo de qualidade em família, né, minha gente, que é importante. É, e final de semana, sábado a gente acaba podendo sair, vai passear de manhã, na hora do almoço, almoça em algum lugar, alguma coisinha assim, né? E aí a gente aproveita o dia. Guilherme Ferraz, vamos atropelar o Fortaleza, rapaz, Tomara que seja uma grande vitória, Guilherme. Tomara, tomara mesmo. Temos aqui o Rodrigo Ramos dando boa noite. Boa noite para vocês também. O Luiz Santos. Boa noite, Vitão. Tamo junto, Luiz. Roberto Ramos. Manchete para fortalecer o inimigo. Não tem nada disso, minha gente. Vocês você realmente acham que o Voivoda vai vir aqui no Fala Fogão e vai pegar assim, ó. Tá vendo? Ó a capa que o youtuber do Botafogo escreveu, porra, pelo amor de Deus, gente. Isso não é para fortalecer ninguém, isso é uma constatação. O Fortaleza, nesse momento, está passando por um mau momento. Todo torcedor do Fortaleza, inclusive, concorda com isso. Não tem essa história não, rapaz. Fábio Ourias, Vitão, será que o Setor Sul será liberado para a torcida do Botafogo no jogo contra o Cruzeiro, já que eles estão punidos? Em tese, sim. Em tese. tá? A gente tem que ver se vai ter alguma nova determinação do STJD até lá se o Cruzeiro vai ser julgado, se ele vai conseguir um efeito suspensivo. Enfim, tem algumas questões aí que a gente precisa verificar com calma para saber se, de fato, vai acontecer essa liberação do setor sul. né? A gente ter mais um setor e eu espero, claro, que se a gente tiver mais um setor, eu espero que o Botafogo esteja nessa briga pelo título até o fim né? e no jogo contra o Cruzeiro, quem sabe um recorde absoluto de público no estádio Newton Santos. Olha diante de toda essa história que a gente está vivendo nesse campeonato, se no fim das contas acontecer, por exemplo, ó, Botafogo vence o Fortaleza, Botafogo vence o Santos, Botafogo vence o Curitiba, três vitórias seguidas. E o, o Palmeiras, por exemplo, empata com o Fortaleza, dá uma tropeçada aí no meio do caminho, quem sabe o jogo contra o Cruzeiro não pode ser o jogo da taça. Já pensou a epopeia que vai ser se você consegue chegar no jogo contra o Cruzeiro sem torcida visitante, só torcida do Botafogo, setor norte, setor sul, leste inferior, leste superior, oeste inferior, oeste superior A, oeste superior B, tribuna, camarote. Meu irmão, meu irmão, já pensou uma coisa dessa? Se o roteiro for esse, meu Deus do céu, se o roteiro for esse, a gente entende. A gente está sofrendo com essas derrotas do Botafogo, mas se no fim o roteiro for esse, papai do céu, conceda isso para gente, porque a gente vai ficar feliz da vida, cara, e vai ser um dia, assim, de êxtase absurdo no estádio Newton Santos, né? Penúltima rodada, você podendo confirmar o título do campeonato, minha Nossa Senhora. play Pazival, boa noite. Só pediria para o Segovinha cortar o cabelo de Zelda. Rapaz, Deixa o homem, o homem tem cabelo, eu não tenho nem cabelo para falar mais nada, cara. Então deixa o homem cortar do cabelo se quiser, pô. Pedro Miguel, Vitão, então tá todo vapor, tá no ritmo do novo elenco do Botafogo, da era Thiago Nunes. Acredito que poderemos vencer cada jogo dos cinco que nos restam. o oh, vamos ganhar fogo. Meu irmão, eu estou numa expectativa para esse jogo contra o Fortaleza. Eu falei com o Guilherme esses dias, Guilherme tá aqui na live, eu falei com ele, ele falou, Vitão, Tu já parou pra pensar que daqui a 20 dias a gente pode, de repente, estar comemorando o título do brasileiro? Eu falei, cara, de verdade, nesse momento eu só consigo pensar no jogo contra o Fortaleza. Não consigo pensar em outra partida, cara. Não consigo pensar em outra coisa. É só o jogo contra o Fortaleza. Leontino Costa, boa noite, Vitão. Ricardo, Ricardo não está aqui. Ricardo está no Brasil. Inclusive, Ricardo estava tentando ir ao jogo contra o Fortaleza. Me parece que vai, hein? Parece que Ricardo Zambuja estará lá no Castelão, para poder empurrar o Glorioso. Lembrando, Ricardo esteve na Arena do Grêmio e o Botafogo venceu o Grêmio por 2x0. Então, essa história aí do Azambuquistão, pé frio, esquece essa parada, meu irmão. Ricardo já provou que não tem essa de pé frio, não. O homem trouxe a vitória contra o Grêmio lá na Arena do Grêmio, quem sabe no Castelão também não consegue, né? Tomara, se o Ricardo for ao jogo, pode ter certeza, vai voltar a rouco. Ronaldo Nascimento, Vitão... Até hoje eu não consigo acreditar como o Botafogo está entregando esse título. Esquece essa história de entregar título. Não dá para mudar o que passou. Não dá para a gente também ficar se lamentando eternamente. Ficar nessa ciranda de ai meu Deus, pô, a gente deu mole. Deu mole, fato, ponto. Já sabemos disso. Agora a gente tem que olhar para frente. São cinco jogos onde lamentação não vai ajudar em nada. Então vamos focar em vencer o Fortaleza. Um joguinho de cada vez. Um passinho de cada vez que o Botafogo é o único time que ainda depende só dele, meu querido. Michel Anório boa noite, Vitor e irmãos. O Botafogo precisa aproveitar as oportunidades que o Fortaleza, é, que o Fortaleza vai dar e não dar espaços para abrir o placar. É, a gente vai ter que marcar muito bem a equipe do Fortaleza. O time do Fortaleza vem passando por um mau momento, é verdade. Conforme coloquei na capa da resenha, o rugido está enfraquecido nesse ponto, porém, é uma equipe que o Voivoda consegue extrair muito dela, é um time que gosta de ser vertical, que gosta de atacar o adversário saindo em velocidade também chegando pelos lados do campo os pontas do Fortaleza são muito acionados, o que significa dizer que os nossos laterais vão ser muito exigidos, precisaremos ter uma atenção especial para as dobras de marcação os pontas do Fortaleza ou buscam esse cruzamento na grande área ou tentam a jogada individual para uma finalização de fora da área e a gente vai ter que marcar muito bem, cara. Compactados e quando recuperar essa posse de bola, ó, rapidamente chegar ao ataque, né? E aí quando eu falo rapidamente, é rapidamente mesmo. Uma transição ofensiva que vai durar lá seus 4 segundos, 5 segundos. Rapidamente você sai do campo de defesa para chegar ao ataque, pegando a defesa do Fortaleza desguarnecida, conforme eu disse, nessa sequência de maus resultados, né? Da derrota para o Vasco em São Januário para cá, a equipe do Fortaleza demonstrou uma fragilidade defensiva que até então no campeonato não aparecia tanto, mas tem tido essa dificuldade de recompor bem, de conseguir voltar de forma organizada. E aí se você tiver o time do Botafogo com a capacidade de puxar o contra-ataque bem puxado, com a defesa adversária desguarnecida e desorganizada, pode ser um prato cheio para a gente poder chegar ao resultado que a gente necessita, né? Michel Honório aqui, renovando como membro do canal. Tamo junto, Michel. Obrigado pela moral, cara. Como de costume. Dia 25, Michel. Levarei o bandeirão do Fala Fogão, tá? Michel e João Vitor. Foram dois membros aqui do canal que me presentearam. Na verdade, presentearam o canal, né? Com a bandeira do Fala Fogão. Mas não é uma bandeira qualquer, minha gente. É um bandeirão. Isso, na verdade, duas bandeiras, né? Uma bandeira menor... E a bandeira que é o bandeirão que vai estar estendido lá no nosso churrasco maravilhoso. Esse bandeirão. Vou colocar lá e vai ficar bonita a decoração dessa vez. hein Teremos o bandeirão do Fala Fogão. Já dá para até criar a torcida organizada do Fala Fogão. A gente está sempre se reunindo para ver os jogos juntos. né A gente pode fazer a torcida organizada do Fala Fogão. Seria maneiro, hein? Rogério Ribeiro. O time chegou aos 59 pontos por méritos próprios. O ataque sabe fazer o trabalho... Ajustando defesa, não é, não é nada sonha alto, é realizável. Claro que é realizável. Pô. A gente conseguiu chegar até aqui é, na disputa pelo título, a gente abriu a vantagem que abriu, que sim, depois cedemos essa vantagem, mas o que o Botafogo conseguiu fazer no campeonato foi por muito mérito. E se a gente conseguiu fazer uma vez, por que não conseguir fazer nessa reta final? Né? Botafogo, a gente, a gente só quer que o Botafogo faça o que ele já fez no campeonato. Quando a gente fala de cinco vitórias seguidas. Não é que o Botafogo nesse campeonato não tenha conseguido fazer isso uma vez sequer. Na verdade, fez duas. Cinco vitórias nas primeiras cinco partidas e depois seis vitórias seguidas após aquele jogo que a gente perdeu para o Atlético Paranaense por 1x0 na Liga Arena. Então, em duas ocasiões, esse grupo de jogadores já conseguiu vencer cinco e seis jogos seguidos. Por que não uma terceira sequência de grandes resultados até o fim do Campeonato Brasileiro? Se assim acontecer... O Botafogo é campeão. Almeida Ferreira é uma decisão de cada vez. A, humanidade precede, a humildade precede a vitória. Temos que ter humildade. Até porque a gente tem que correr atrás agora, né? Palmeiras nos ultrapassou, não faz sentido nenhum a gente não ter humildade de reconhecer que a gente precisa de um jogo de cada vez. O bom é que o Botafogo depende apenas das suas forças. E como a gente trocou o treinador, isso, claro, tem que ser é, bastante enaltecido. Jorge Araújo, nosso Jorgeão de Diretoria, boa noite, pai da Luna, Luna, que por sinal está dormindo, olha que estava ligada na tomada, rapaz, está dormindo, então assim, foi complicado, foi complicado para a digníssima, né, porque a Luna vem para o meu colo, só que tipo assim, ela vem para o meu colo já olhando para a digníssima, <risos> isso fica complicado, né. Aí eu, de vez em quando, tenho que levantar, faz uma tarefa doméstica aqui, vai na cozinha, organiza alguma coisa, que aí ela fica quieta olhando eu fazer as coisas. Fora isso, rapaz, vai tentar ver um filme com a Luna no colo? Não tem como, cara. Ela só quer saber da digníssima. Só quer saber da digníssima. Beli Soares, a verdade é que o Botafogo deu muito mole mesmo nesse campeonato, mas muito mesmo. Deu, mas repito, não adianta a gente ficar se lamentando eternamente por isso nessa reta final, que a gente precisa de cinco vitórias, a gente não pode ficar a cada rodada, ó vida, ó céus, ó azar. Ó céus, ó vida, ó azar. Não sei qual é a ordem, eu sempre esqueço. Enfim, vocês entenderam, né? Já foi, não dá para voltar. É isso aí mesmo. E a gente vai ter que encarar de frente o que está por vir. Precisamos vencer o Fortaleza. Tiago Nunes tem bom retrospecto contra a equipe do Fortaleza, né? E o último jogo, inclusive, que ele enfrentou o Leão do Pici comandando o Ceará, foi um 4x0 Ceará, impiedoso que o Voivoda nem viu o que estava acontecendo, né? ainda tem isso. Então, tomara que ele consiga ter êxito comandando o Botafogo. José Neto, sem torcida, é só do Cruzeiro ou sem torcida? Não, sem torcida, só do Cruzeiro. No Newton Santos, a parte visitante, sem torcedor do Cruzeiro. A priori, temos que ver se vai ter algum efeito suspensivo, alguma coisa assim, né? conforme eu disse. Pedro Henrique, boa noite. Vitão, ultimamente não estou conseguindo assistir ao jogo do fogão por conta do nervosismo. Você tem alguma receita? Cara, isso é muito particular. É tipo o um torcedor que não gosta de ver a cobrança de pênalti, disputa por pênaltis, ou um pênalti simples que vai ser batido. Tem torcedor que se vira, não consegue. Ah, vai ter a cobrança, ele não olha. Isso é de cada um, cara, não tem receita para isso. Se você está ficando muito nervoso assistindo aos jogos... Então, de repente, para você, é melhor não assistir. Eu vou assistir até o final, meu irmão. O que tiver que acontecer, os meus olhos vão presenciar. Vou estar tá lá para olhar o que está que acontecendo, entendeu? Não consigo, cara, mas não tem receita. Isso é muito particular e isso é de cada um. Luiz Siqueira, Vitão, se o Botafogo não ganhar o Brasileiro, qual será seu sentimento por esse elenco? Cara, a nossa relação com esse elenco nunca mais vai ser igual. Mesmo ganhando o Campeonato Brasileiro, o sentimento que a gente sentiu nessa reta final, nesse segundo turno, é de... foi um sentimento muito ruim, né? Muito ruim mesmo. Então, assim, por mais que a gente né, conquiste o campeonato no fim... Eu estou falando desse cenário primeiro, tá? Depois eu vou falar o que você perguntou. Mesmo que a gente ganhe o título no fim da temporada... A, nossa, a minha relação, pelo menos com esse elenco, não vai ser a mesma como era antes. Antes, cara, era uma relação de, de confiança total, era uma relação de, de carinho mesmo, sabe? Por vários jogadores ali que você olhava assim e falava: pô, tá jogando pra caramba, o cara tá representando, tal, não sei o quê. Só que, cara, o sentimento que a gente teve depois do jogo contra o Palmeiras, especialmente, depois do jogo contra o Grêmio também. Foram sentimentos muito ruins, assim, sabe? Se não ganhar, bate na madeira, aí vai, vai ser aquela coisa de como é que a gente... Eu não sei nem como é que eu vou olhar para os jogadores, cara. Tipo, ah vai vir mais uma temporada aí 2024. O que, é que eu vou sentir quando eu olhar para dentro do campo e ver esses caras vestindo a nossa camisa? Eu não faço ideia, cara. Eu, sinceramente, não faço ideia. Eu prefiro nem imaginar esse tipo de, de situação, porque a gente precisa ganhar esse título e depende só da gente. Então, por mais que a gente tenha passado um veneno do cacete aí depois da derrota para o Palmeiras e para o Grêmio, especialmente esses dois resultados, é, cara, depende da gente. Eu espero que eles possam, de fato, é, conseguir esse título para a gente, sabe? Porque depois de, depois de tudo que a gente viveu nessa temporada, não dá para a gente não ganhar esse título brasileiro, cara. Não dá. De verdade, não dá. É, Cristiano Custódio, esse sentimento só vai passar se eles ganharem algo importante. Então, cara, se ganhar o título brasileiro, se acontecer da gente conquistar de fato esse título, conforme eu acredito que a gente tem capacidade para buscar, vai dar uma suavizada nesse sentimento que a gente experimentou nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Mas não vai ser o suficiente para simplesmente fazer o torcedor ignorar, sabe, deixar para trás. Eu acho que o torcedor consegue deixar para trás se ah, ganhou o Brasileiro, aí depois ganha a Supercopa do Brasil, aí ano que vem faz uma baita campanha de novo e, e chega em grandes momentos, e chega para ganhar, porque aí o torcedor fala, beleza, o que aconteceu naquele período foi uma coisa assim, fora do normal desse grupo, que normalmente entregou desempenhos muito satisfatórios, 60%, 60 ou mais de percentual de aproveitamento, né? Só eles têm o poder de mudar o que, que a gente vai sentir em relação ao, pró ao próprio grupo, né? Só eles têm essa capacidade. A, a nossa parte é torcer, cara. Eu vou torcer até o final, mas a nossa parte é, é torcer. Hudson dos Santos, boa noite, Vitão. Tudo bem? Resumindo sua fala: se esse elenco for campeão, vai ser tão mais fácil para todo mundo, né? Ah, com certeza, né, Hudson? O Botafogo sendo campeão brasileiro, por mais que a gente, a gente não tenha 100% da relação que a gente já teve com esse mesmo grupo anteriormente por conta desse sentimento ruim, né, que que ficou muito entranhado no torcedor, esse sentimento de vamos perder depois de tudo que a gente fez, sabe? Foi bateu muito forte na torcida, né? É, depois do jogo contra o Palmeiras, como é que vocês estavam se sentindo? Depois do jogo contra o Palmeiras, eu estava primeiro incrédulo, depois eu fiquei desolado, sem acreditar no que os meus olhos tinham presenciado. Eu estava desolado assim, bateu um sentimento muito ruim mesmo, aí veio o jogo contra o Vasco, você vê o time depois de tomar o um gol entregue, aí você fala, cara, não é possível, meu irmão, não é possível que, que isso está acontecendo, aí veio o jogo contra o Grêmio e de novo a gente toma uma virada ridícula, ali contra o Grêmio, eu não tava desolado, contra o Grêmio eu tava profundamente decepcionado e esse sentimento de decepção bateu muito forte na, na torcida, né? Esse sentimento de decepção. E eu já falei aqui, cara, quando você tem uma relação com alguém, seja uma pessoa que é um amigo seu ou um parente ou com um os próprios jogadores do Botafogo, né? Botafogo é uma grande paixão da nossa vida. Você constrói uma relação de confiança, certo? Você constrói uma relação de confiança, você vai vendo o time bem, você está feliz, você está vivendo o Botafogo intensamente, você está indo ao estádio, você está recuperando algo que nos foi tirado, que era o direito de sonhar com grandes conquistas. Você está recuperando isso. E esses jogadores estão te dando o direito de voltar a sonhar com grandes conquistas. E aí, de repente, nessa relação, puxa o seu tapete. Tu tava ali, ó, pô, feliz pra caramba e puxa o seu tapete. É como se fosse um cristal. Quando o cristal quebra, você pode tentar colar os pedacinhos, ele não vai voltar a ficar igual. Ele não volta a ficar igual. Você vai tentar colar os caquinhos, mas não vai conseguir. Criou um racha ali no cristal, nessa relação que a gente tem com esses jogadores do Botafogo. Mas, obviamente, relações humanas, não são objetos tangíveis como uma taça de cristal. Você pode ir curando as feridas à medida que você consegue vencer, à medida que você consegue reconquistar a confiança do torcedor. Cabe aos atletas fazer isso. Cabe aos atletas voltarem a vencer, conquistarem essa taça, porque aí esse sentimento de decepção, de desapontamento ele é substituído por um sentimento de êxtase e alegria máxima. A gente sempre vai lembrar dessa campanha. fazendo essa ressalva do momento que a gente pensou que estava tudo perdido vai nos trazer à tona esse sentimento ruim, mas à medida que esse elenco for mostrando uma resposta em campo, isso vai virar meramente um detalhe na história. Só que precisa que eles façam a parte deles agora no final, né? Não tem, não tem outra escapatória né, não tem Marcos Osório, encarar de frente é pleonaz meu sei, é só para dar aquela ênfase porque se você encara algo você já está de frente, eu sei Marcos, relaxa, isso é só para dar aquela ênfase, entendeu é uma força de expressão, você sabe disso né, você sabe disso é, Pedro Miguel, Vitor, confiança sim, confiança total, não essa prática é que não tem sentido cultivar, a não ser em relação a Deus a divindade, eu não tô entendendo aqui Confiança sim. Confiança total não. Ah, tá. Confiança total não. Cara, confiança total no sentido de uma equipe de futebol, Pedro. É normal. Você confia nos atletas e tal. A gente estava com confiança total nesses jogadores. Não vamos falar que não. Quando o Botafogo estava por uma sequência impressionante. Tinha alguém desconfiando do time? A confiança era total, porque eles estavam nos dando motivos para isso. Então isso é normal. Isso é do, do, do futebol, né? É, deixa eu ver aqui outras mensagens. O Leontino Costa, Vitão, ganhando esses cinco jogos e sendo campeão, o resto é passado. Para alguns, sim, para outros, não. Para alguns, sim, para outros, não. Eu falo por mim. Mesmo conquistando o título, eu vou demorar, de fato, ter aquela confiança que eu tive, por exemplo, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Eu estou falando só por mim. Vou ficar feliz pra caramba com a conquista do título mas em grande, em momentos decisivos eu vou ter um pezinho atrás para ver se de fato a gente vai conseguir confirmar aí eu tô falando por mim então isso, é, isso vai ser muito de, de cada um né? vai ser muito individual Alessio Camargos, Fortaleza é o leão velho que perde a luta com o mais novo e vai embora morrer sozinho cara, calma o rugido tá enfraquecido porque o momento do Fortaleza não é bom mas calma, Fortaleza merece muito respeito, o Voivoda faz um grande trabalho por lá, inclusive a galera que acompanha aqui o nosso trabalho há mais tempo sabe como eu admiro o trabalho que tem sido feito lá no, no Fortaleza, né a torcida do Fortaleza que está vivendo merecidamente grandes momentos, só que está passando por uma fase ruim agora. Como a gente está passando agora com o Botafogo, apesar, claro, da gente estar tá ali né dependendo só das nossas forças para ser campeão brasileiro. São maus momentos dos dois times, mas os objetivos nessa reta final de campeonato são bem diferentes. Não dá para falar qualquer coisa diferente disso. né? É, deixa eu trazer aqui outros comentários. O Leonardo Moraes, nosso glorioso Leonardo. Ó. Boa noite, Vitor. Temos que entrar focados e a cada jogo seremos. Temos que entrar focados. Isso é o básico. né? A gente não pode, por exemplo, encarar o Fortaleza na quinta-feira como se fosse um jogo qualquer. Aí eu digo para vocês... Se o grupo de jogadores não consegue se motivar para um jogo contra o Fortaleza, onde a gente precisa da vitória para voltar à liderança, pô, arrego, né? Pelo amor de Deus, né? O mínimo que a gente tem que ver de saída no jogo contra o Fortaleza é o time ligadaço. É o time concentrado pra caramba, disputando cada centímetro de gramado, sabe? disputando a bola, não deixando o time do Fortaleza jogar, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Se você quer ser campeão, o mínimo que você tem que fazer é entrar concentrado em todos os jogos, né? Até o final. Almeida Ferreira, Vitão, eu vou ficar muito feliz se for campeão, mas não vou esquecer nunca a decepção que eles nos causaram nesse segundo turno. Por isso que eu disse que é de cada um isso, né? É uma coisa muito particular. Eu só volto, eu só voltaria a ter uma relação plena com esse grupo de jogadores. Se a gente, por exemplo, no ano que vem, pô, conquista a Supercopa do Brasil, né, ganha esse título esse ano, claro. Aí ano que vem, conquista a Supercopa do Brasil. Porque aí você vai, né, ó, beleza, o que passou foi um momento horrível, é, a gente não conseguiu vencer, tal, não sei o quê, complicou uma disputa que estava tranquila, mas agora o time está dando uma resposta. Esses jogadores que agora ganharam essa cancha, ganharam essa casca e estão dando uma resposta bacana. Então vai ser de cada um, cara. Não tem jeito. Vai ser de cada um. Walter Alô. Poxa, Vitor, nada a ver. Se trata de... Se trata de ser campeão e se formos, demonstrará que souberam atravessar a tempestade e triunfar. Perder confiança com campeões, então sempre foi estética. Não, cara. Isso é de cada um, ô Walter. Isso é de cada um, cara. A minha relação com esses jogadores, com esse grupo de jogadores, ela não é mais como era antes. E vocês sabem que aqui a gente não é analista de resultado. Aqui a gente não fica, ah, ganhou, está tudo bem, perdeu, está tudo uma porcaria. Inclusive, por isso, a gente é bastante criticado várias vezes. né Vocês sabem disso, não tô inventando nada. Agora, eu não posso dizer que a minha relação com esses atletas ela é igual. Não é mais igual. Não é igual porque eu não esperava que com esses jogadores eu fosse vivenciar, eu fosse experimentar o sentimento tão ruim que eu experimentei, assim como todos vocês, nesse segundo turno de brasileiro, com o Botafogo fazendo uma força absurda para entregar o campeonato para qualquer outro. Eu não posso dizer. Ah, então, se no final de tudo isso, ganhar o campeonato brasileiro, isso significa dizer que a minha relação com esses jogadores está zerada? Não, não está zerada. Pelo menos para mim. Para mim. Eu vou ficar super feliz com o título Vou ficar em êxtase, vou comemorar pra caramba. Mas eu não vou poder chegar aqui, numa live, ah, ganhamos o Campeonato Brasileiro, ó. Agora a minha relação com esses atletas, ela tá igualzinha como era antes. Porque não é verdade. Não é assim que as relações humanas, elas são forjadas, né? Quando alguém te decepciona, tu não volta a ter uma relação normal com aquela pessoa assim, ó, de imediato. Confiança é algo conquistado. Quando você perde a confiança, você tem que reconquistar essa confiança. Sentimento ruim que, que a torcida sente em relação a tudo isso que ocorreu, ele não vai embora assim, no estalar de dedos. Ele não vai embora porque sabe o que acontece? Para mim, ganhar o título do Campeonato Brasileiro é uma obrigação nesses caras, nessa altura do campeonato é uma obrigação. Depois de tudo o que aconteceu, não tem conversinha. É uma obrigação ganhar esse título do Campeonato Brasileiro. Depois de tudo que aconteceu, não tem conversa, cara. Eu, eu não aceito menos do que o título do Brasileiro nessa temporada. Então, assim, a minha relação com esse grupo vai demorar a ser restabelecida. Vou ficar feliz pra caramba com a conquista, mas a relação em si, ela não volta a ser igual assim de uma hora pra outra. Não volta. Não volta mesmo. É, Alessio Camargos, você achou falta de respeito? Beleza. Em relação ao Fortaleza? Não, só a maneira, cara, como, como você se expressou em relação ao Fortaleza. Porque pode ter torcedor do Fortaleza que está aqui e não vai gostar, entendeu? Então, é só, só frisei essa questão da necessidade do respeito. Mas se você não teve, não teve a intenção de faltar com respeito com o Fortaleza, está esclarecido, está de boa. Deixa eu ver aqui outras mensagens, ó. É... Jonathan, fora essa panela que tem no time, pode ser um problema mais pra frente. Cara, todo grupo de, de jogadores, todo time tem as suas panelinhas, cara. Assim, você tem aqueles jogadores que se dão melhor, então é normal, né? No um ambiente de trabalho. Você não tem as pessoas que você convive mais, conversa mais, você tem mais afinidade com esse do que com aquele, por mais que você possa se dar bem com todo mundo, mas você tem os seus grupos ali, né? Então, isso é normal em todo time, cara. Isso é normal em todo time. É, Rafa Marinho, brasileirão é obrigação. Libertadores é fracasso. Cara, Libertadores, essa é parada para o ano que vem. E, tipo assim, Libertadores é fracasso por quê? A gente não sabe o que vai acontecer no ano que vem. A gente tem que focar no agora, né? A gente tem que focar no agora. Pelo menos para mim é pensar só no agora. Nada de, de falar de Libertadores, fracasso por quê? A gente não sabe qual vai ser o time, quem vai ser contratado, quem vai sair. Né? Tem que esperar para ver o que vai acontecer em relação a isso. É, Pedro Miguel, Vitor, pode não ser uma relação com intensidade semelhante para você, mas para outro pode ser com a mesma intensidade. Penso que seja muito relativo a essa sua fala. Pedro, por isso que eu falei. Para mim, deixei bem claro, para mim, eu, Vitor, a minha relação de torcedor com esse grupo de jogadores mesmo confirmando o título do Campeonato Brasileiro, ela não volta a ser igual no estalar de dedos. Eu vou ficar muito feliz, mas eu não vou conseguir voltar a ter uma relação com esses jogadores conforme já tive ao longo desse campeonato, por conta do sentimento que foi, mas isso é muito particular. Então, eu deixei bem claro, para mim, para mim, tá? no, cada um tem o direito de pensar e, obviamente, a liberdade de pensar como quiser em relação a isso. Paulo Daniotti, caso nos fosse informada a situação do pai do Tiquinho no fatídico dia da barração, a nossa situação seria outra. Nada seria pior que o Lúcio no comando, visto o que ocorreu. Não sei se a barração do Tiquinho teve a ver com isso, tá? Eu, pelo menos, não vi ninguém falando sobre isso. Que o Laje barrou o Tiquinho por esse motivo especificamente. Não sei. Não vi ninguém falar a gente pode conjecturar, mas não vai adiantar muito, né? nem vai ajudar muito. Mas eu não vi ninguém comentar. que a, a, nos... Lá atrás, na ocasião, que o Laje Barrotkin foi por isso aqui. E eu, na verdade, penso que foi uma vontade dele de testar algo diferente. Pelo menos me, me parece que foi simplesmente uma vontade do treinador. Não acho que tenha, tenha tido uma relação em relação a isso. Leontino Costa, na minha teoria, nunca deixamos a liderança. Vamos deixar de ser líder e se perdermos para o Fortaleza. Se o jogo com o Fortaleza marcado para aquela terça-feira fosse né, marcado para aquela terça-feira e tivéssemos ganhado, o Botafogo era líder. Sim, o Botafogo, ele é, é tipo assim, o Palmeiras, ele está na liderança, mas tem uma circunstância aí especial que é ter um jogo a mais. O Botafogo, virtualmente, pode ter 63 pontos. A gente precisa, claro, na quinta-feira, confirmar isso. É, Rafa Marinho, você não acha que comemorar a vaga na Libertadores... Ah, você está falando... Ah, tá, Rafa. Agora ficou claro o que você quis dizer com aquela mensagem. Na minha opinião, você já estava projetando 2024, entendeu? Quando eu li a, a sua mensagem, Brasileirão, obrigação, libertadores... Me pareceu que você estava projetando 2024. Não, em relação a esse campeonato brasileiro, qualquer coisa que não seja a taça do campeonato vai ser um fracasso, na minha opinião. Ah, mas antes do campeonato começar, o Botafogo tinha definido vaga na Libertadores, irmão. As circunstâncias mudaram, o contexto mudou, o Botafogo se colocou numa condição de ser o grande favorito a ganhar o título do campeonato brasileiro. O Botafogo se colocou por mérito próprio nessa situação. Então, qualquer pessoa dentro do Botafogo que vier com uma conversa dessa, caso a gente não consiga confirmar esse título, meu irmão, está muito errado. Está muito errado. No momento que você define, agora nosso alvo é o título, não dá um passo atrás. Não dá um, dois passos atrás para dizer, não, mas veja bem, no início a gente pensava não sei o quê. O Botafogo, em dado momento do campeonato, ele bateu no peito e falou, vamos atrás da taça. Esse é o nosso objetivo agora. Porque o contexto mudou. O cenário mudou. Então, no fim desse campeonato, para mim, qualquer coisa diferente da gente conquistar o título brasileiro vai ter sido um fracasso. Agora ficou claro, Rafa. Eu pensei que você estava projetando 2024 já, entendeu? É, dizendo que a Libertadores no ano que vem vai ser um fracasso, entendeu? Entendeu? Eu já estava pensando que você estava falando disso. Só que não, só que não. Paulo Daniotti, bem, é, bem feito para o Bahia. Foram colocar reservas com o Palmeiras, e 4 chegou neles. O Bahia está numa situação complicada, irmão. Está numa situação complicada. Murilo Silva, comemorar a vaga é ridículo. Ganhou vaga, tudo bem, mas comemorar só a vaga é mentalidade pequena. Por isso que eu estou dizendo. Se alguém dentro do Botafogo vier com esse papo de que, não, mas olha, a gente conseguiu a vaga na Libertadores, tá errado. Pra mim, não tem conversa, cara. No momento que você se colocou como principal candidato ao título por muito mérito do seu próprio trabalho, abrindo 13 pontos de vantagem, pô, irmão, desculpa. Não dá pra você chegar no fim do campeonato e falar, não, mas pelo menos a gente conseguiu a vaga na Libertadores, que também foi uma coisa muito importante. Não dá. Não dá. Jean Emerson, boa noite, Vitão. O seu trabalho é excelente. Queria muito acreditar no título. Mas se os jogadores não acreditarem... Ah, quem tem que acreditar mais do que qualquer um são eles, né? A gente vai fazer a nossa parte, que é torcer. Mas os jogadores, claro, eles têm que acreditar na capacidade que têm, né? Se os jogadores abdicarem de ir atrás desse título, eu não acredito que isso vai acontecer, tá? Acredito que a chegada do novo treinador vai fazer uma baita... tá fazendo uma baita diferença, porque você mobiliza novamente esses atletas em prol de um objetivo. O Thiago Nunes, me parece, chegou com muita energia para trabalhar, para poder, de fato, buscar essa conquista, que para ele também é muito importante. né? Imagina, você chega na reta final de um campeonato, literalmente, não é modo de falar, não é que você tem um segundo turno a disputar, você tem cinco jogos a disputar, você chega tendo que garantir o título do campeonato, o time está em baixa, imagina você conseguir isso. Imagina o que, que isso representa para o Thiago Nunes e para a comissão técnica dele. Imagina a importância dele conseguir fazer o Botafogo campeão depois de tudo que a gente passou nesse segundo turno. O cara deve ter chegado com a energia lá em cima, cara. E é difícil você não se contagiar por uma energia alta, né? Quando você vê que, pô, meu irmão, o cara chegou com uma vontade de ganhar, com uma gana de ganhar. Eu imagino que isso vai fazer uma baita diferença. Tá? E que essa preparação visando o jogo contra o Fortaleza, ela está resgatando isso nos jogadores. É claro que a gente tem que ver na prática né, se contra o Fortaleza em campo, de fato, a gente vai ver um Botafogo mais ligado, né, muito atento e tal. Vamos ver. Vamos ver. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. Pedro Letícia, isso aí, assumir o fracasso e dizer que a Libertadores está de bom tamanho. Ah, não. Eu, 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 a minha opinião em relação a isso aqui é muito claro. Qualquer pessoa dentro do Botafogo que venha publicamente com esse tipo de discurso, caso a gente não consiga confirmar o título do brasileiro, na minha opinião, tem que simplesmente pegar as coisinhas dela e sair do Botafogo. Porque não é essa mentalidade que a gente tem que cultivar. Tudo na Libertadores, porra, mas tá muito errado. Então, a gente tem que ir jogo a jogo, torcer muito para o Botafogo confirmar esse título, torcer muito para o Botafogo realmente conseguir encaixar essa sequência de bons resultados para a gente poder ter a alegria de comemorar um título de brasileiro tantos anos depois. Eu não quero, eu não quero vivenciar a experiência de não ganhar esse título brasileiro, para saber o que, que alguém do Botafogo falaria, quem dentro do Botafogo falaria, e se alguém falaria de que ah, pelo menos o nosso objetivo foi alcançado. Na, na, eu espero que a gente não tenha que vivenciar essa situação. É, Rafa Marinho, Thiago Nunes é a nossa última esperança. É o nosso último fio de esperança para esse brasileiro. E eu acredito, cara, que... Eu acredito, sinceramente, que a gente vai, vai ver um Botafogo diferente, sabe, nessas últimas rodadas. Primeiro porque a gente tem agora um treinador de verdade, né? Um treinador que já tem mais experiência, um treinador que chega com vontade de ganhar, botando aquela energia né, nas suas ações. Eu acredito que a gente vai ver um Botafogo diferente. Um Botafogo com brilho. Um Botafogo, sabe, que luta, que se dedica, que marca, morde assim, não deixa o adversário querer jogar. Eu acredito, cara. De verdade, eu acredito que a gente vai ver... Um Botafogo diferente nesse quesito. Jonathan Martins, Vitão, seu sentimento com os jogadores mudou. E com o John Texto, Taylor, Rudy, Mazuco. Eles, na minha opinião, têm mais culpa que eles. Cara, foi um erro grotesco, tá? Você ter entendido que o Lúcio Flávio tinha essa capacidade. Dessa galera aí que você falou, por ordem, na minha opinião, tá? O Mazuco ele vem à frente, porque ele é o diretor de futebol. O Mazuco deu, deu o aval dele. Ele é o diretor de futebol. O Lúcio Flávio já era funcionário do Botafogo quando o texto chegou. E o Lúcio Flávio continuou. Por quê? Porque alguém deve ter falado para ele: não, o Lúcio Flávio é um bom funcionário, pô, tá sempre ali dedicado, tal tá, não sei o quê. O Textor não conhecia o Lúcio Flávio. O texto não conhecia o histórico do Lúcio Flávio. Quem poderia passar isso para ele seria o diretor de futebol. O Tyra Ruda também não é familiarizado com o Lúcio Flávio. Então, por ordem, o, o Mazuco deveria ter tomado a frente e falado, olha, o Lúcio Flávio à frente da equipe vai ser problemático, porque o Lúcio Flávio não tem perfil de liderança. Na minha opinião, isso deveria partir do diretor de futebol, que é o cara que tem contato direto e muito mais contato do que o Tyro, do que o Texto tem com o Lúcio Flávio. Não dá nem para comparar. Quem tá ali sempre, quem... Conhece mais perto o Lúcio Flávio é o Mazuco. Não é o Tairo nem é o Textor. Agora, todos assinaram embaixo. Então, na minha opinião, todos ali têm responsabilidade. Porém, o Mazuco com mais responsabilidade por parte da diretoria do que, na minha visão, Tairo e Textor. Pelo menos eu enxergo assim. Né? Porque quem poderia passar um feedback diferente para o Textor? Quem tem mais proximidade com o Lúcio Flávio. Quem acompanhou de mais de perto o trabalho dele, que é o mazuco. Para mim, funciona assim, pelo menos. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. O Souza, o problema do Botafogo é fazer festa antes do tempo. É achar que o campeonato estava decidido. Homenageando o patrocinador master e usando camisa amarela. Deu um azar. Pô, cara, esquece essa parada de azar. Meu irmão, o que dá azar é tu não estar tá jogando bola. O que dá azar é você estar tá numa fase horrível. O que dá azar é o nosso sistema defensivo ter virado uma peneira furada. É isso que dá azar, cara. Não é a camisa que tu tá usando. Ah, porque a camisa com detalhes em, em amarelo... da pe... Aí ah, isso deu azar, pô. Pelo amor de Deus, gente. Essas superstições a gente tem que deixar pra trás, né? O que dá azar não é, não é a camisa, cara. O que dá azar é o um jogador perder um pênalti. O que dá azar é um jogador estar numa fase horrível. O que dá azar é isso, pô. A mesma coisa a sorte. Ah, deu sorte. Não, trabalhou pra cacete, irmão. Essa história da só a sorte, não a sorte, de vez em quando ela sorri para você, mas se você trabalha, se você se dedica, se você tá empenhado até o limite. Você quer um exemplo? O gol do Júnior Santos, o primeiro deles contra o América Mineiro. Uma baita de uma sorte. Mas só aconteceu porque ele arriscou. Só aconteceu porque ele teve a coragem de tentar a jogada. Só. Se ele não tivesse tentado a jogada, não ia ter sorte nenhuma. Ele não ia chutar, a bola não ia bater na canela do maluco, nem no ângulo. Ali foi uma baita de uma sorte por conta de um trabalho. A sorte sorriu. Ele arriscou a jogada, arriscou o chute, bateu na canela do cara, foi no ângulo. Agora, essa historinha de hum, que azar? Eu não compro essa época de roupa? Pô, pelo amor de Deus. Pode usar a roupa que você quiser, meu irmão. Pode usar camisa branca, pode usar camisa preta, camisa alvinegra. Se o time estiver preparado para vencer o adversário do outro lado, ele vai fazer um grande trabalho e vai buscar o resultado. Esquece essa historinha de azar. É, e essa história do Botafogo ter feito festa, achando que o campeonato estava ganho. Cara, ninguém dentro do Botafogo estava dando o campeonato como ganho. E nem na própria torcida, tá? A gente estava confiante que, com o que o Botafogo vinha apresentando, muito difícil da gente perder o título. Só que a, a diferença de desempenho do Botafogo do que ele vinha fazendo, o que ele passou a fazer, foi abissal. Você sai de um primeiro turno com 15 vitórias, dois empates, duas derrotas. Para você estar tá nos últimos cinco jogos do campeonato tendo três vitórias a mais do que você teve no primeiro, depois que você fechou o primeiro turno, né? Tu fecha o primeiro turno com 15 vitórias. Tu chega agora faltando cinco jogos para acabar o campeonato, o Botafogo tem 18. Pô, meu irmão. Então não tinha ninguém dando como resultado certo, título tá garantido já, ninguém do Botafogo tava falando isso, nem a torcida. A gente só tinha uma grande confiança porque era inimaginável o Botafogo cair de uma performance assim tão bizonhamente. Você sair de 15 vitórias em 19 jogos para você ter 3 vitórias em 18 em 13 jogos. 14 jogos, três vitórias em 14 jogos. Pô, é surreal, né? É surreal. Jonathan, na torcida tinha sim, Vitão, teve um maluco que fez a tatuagem na taça do brasileiro. Ah, cara, mas isso era minoria da minoria, gente. Isso é, sabe aquele aquela margem de 3%? 3% da torcida, cara. Tanto é que teve uma reportagem dizendo assim, o cara tava já com faixas de campeão, né, tentando vender no entorno do estádio Newton Santos, perguntaram para o vendedor no ambulante, e aí, está saindo muito essa faixa aí? Ele falou, não está saindo nada. O torcedor do Botafogo tá, tá, ainda não está confiante nesse ponto, não. Então, é a minoria da minoria que, de repente, já considerava ganho, mas a gigantesca maioria da torcida não considerava ganho, mas não considerava mesmo. É... Pedro Miguel Vitor, você rejeita totalmente as superstições peculiares à longa tradição botafoguense? Mesmo na época de ouro, anos 60 e 70, o Botafogo sempre teve essa tradição. Cara, eu rejeito, porque eu acho superstição uma grande bobagem. Essa história de que você... Não, eu preciso, todo jogo do Botafogo, eu tenho que sentar naquele lugarzinho ali da arquibancada. Pô, meu irmão, se isso desse certo, o Botafogo era campeão todo ano, né? Porque a torcida mais supersticiosa do Brasil é a botafoguense. Se a superstição de cada torcedor do Botafogo fosse motivo para a gente conquistar ou não alguma coisa, não teria nenhum outro time campeão no futebol brasileiro que não fosse o Botafogo. Então, eu, particularmente falando, acho superstição uma grande bobagem. Mas cada um tem o direito de ter a sua. Agora, eu não acredito nisso. Ah, essa história de que não podemos jogar com blusa não sei o quê, porque senão dá problema. Pô, meu irmão, já cansei de ver, já cansei de ver superstição de todos os tipos possíveis. Torcedor tendo superstição disso, superstição daquilo, já cansei de ver. E isso nunca funcionou, cara. Por quê? Porque lá dentro a gente tinha time fraco, a gente não conseguia chegar aos grandes momentos das competições. Não tinha nada a ver com o torcedor. O torcedor estava lá fazendo a parte dele, pô, torcendo, cantando, vibrando, tentando de alguma maneira empurrar o Botafogo. Então, eu não sou um cara supersticioso. Eu sei que o torcedor botafoguense de modo geral é, mas eu não sou um cara supersticioso. Eu acredito é, em trabalho, eu acredito em dedicação e eu acredito em talento. Quando você tem trabalho, dedicação e talento, as coisas podem acontecer. Agora, se você não tem um bom trabalho realizado, você não tem talento disponível e você não se dedica para alcançar um objetivo, esquece. Tu não vai conseguir. É simples assim. O time do Botafogo, no primeiro turno, ele reuniu essas três qualidades. Trabalho, dedicação e talento. O time, no segundo turno, Começou a ter um trabalho vacilante, porque a gente começou a ter toda hora um treinador diferente. A dedicação eu não acho que caiu. Não posso falar em momento algum que esses caras é, pararam de correr. Não vi em momento algum os caras de sacanagem. Então, estavam dedicados. Só que o talento começou a ratear. O jogador que estava vivendo um bom momento passou a viver um mau momento. E aí você tem uma conjuntura de três fatores, onde dois passaram a ficar meio assim, meio assado. E aí os resultados pararam de acontecer. Então, eu, eu acredito nessa, nessa trinca. Trabalho, dedicação e talento. Com o Tiago Nunes, eu acredito que a gente vai recuperar essa trinca. Eu acredito que dedicação nunca faltou. O trabalho deu uma rateada porque toda hora mudava o comando. Aí metodologia diferente, treinamento diferente. Aí você vai perdendo a confiança, porque pô, toda hora você tem que se adaptar a uma nova ideia. Temos cinco jogos... Para, com o Thiago Nunes, conseguir recuperar, se não 100% de todas essas três vertentes, mas um bom percentual, que seja suficiente para a gente ganhar de 1 a 0 cada jogo, por exemplo. Né? É, deixa eu ver aqui outras mensagens. Hudson dos Santos, por via das dúvidas, enquanto continuar ganhando, eu vou com minha camisa branca nas oportunidades que eu tiver de ir para o estádio. Não tem problema. Cada torcedor tem o direito de ter a sua superstição. Eu não vou jamais condenar o torcedor de ter a sua superstição. Eu, particularmente falando, não acredito. Mas eu jamais vou condenar a superstição de torcedor botafoguense. Cada um é cada um. Cada um acredita no que quiser, irmão. Não tem problema nenhum. Virgílio Oliveira. Eu não acredito em superstição, mas coloquei o nome de todos os jogadores do Bragantino anotados em um papel dentro do congelador. Não adiantou muito, né? Porque no fim das contas a gente viu o que aconteceu. Ronaldo Nascimento, superstição e respeito, quem acredita, mas eu acho isso uma grande palhaçada. Não acho palhaçada, eu só acho, eu só acho que assim é uma coisa que as pessoas... É uma coisa que o torcedor alimenta, porque na cabeça dele, aquilo que ele vai fazer vai gerar algum efeito lá dentro do campo. Eu, eu lembro, por exemplo, que eu brincava com o Cláudio, né? o Cláudio Pantufa, aí que a galera conhece. Eu brincava com o Cláudio. O Cláudio falava assim, não, porque eu vou ao jogo, eu sempre tenho que sentar na linha central do campo. Então, eu preciso sentar ali na linha central do campo para ficar ali, não sei o quê. E eu falava, não, beleza, não tem problema. Você prefere fazer assim, tudo bem. Aí ele falava assim, não, porque é, é, meu irmão, é a minha contribuição pro time do Botafogo ganhar. Eu falava, pô, cara, então não tá dando muito certo, não. Porque tu tá todo, todo jogo, tu vai no mesmo lugar. E o time do Botafogo estava mal pra caramba, porque isso era 2019, cara. Alguma coisa assim. O time do Botafogo estava brigando contra o rebaixamento naquela temporada, né? Então, cara, é de cada um. Superstição é uma coisa muito particular. Agora, eu não acredito. Vai ter torcedor botafoguense que vai olhar e vai falar assim, que absurdo, eu acredito em superstição, mas eu não acredito, pô. Eu, sinceramente, não acredito. Paulo Daniotti, só discordo de você quando você tira da equação a CBF, Juízes e VAR. Pontos a menos e mente minada são uma realidade. Cara, então, eu não tiro da equação. Porém, são elementos que não prejudicam apenas o Botafogo dentro do campeonato. Já disse aqui, se você conversar com o um torcedor do Fortaleza, com um o torcedor do Palmeiras, com um o torcedor do Grêmio, o torcedor do Flamengo, o torcedor do Atlético, o torcedor do Red Bull Bragantino, todos os torcedores, sem exceção, se você conversar 10 minutos com cada torcedor de cada time, todos os torcedores vão lembrar de pelo menos 3 ou 4 lances onde o seu time do coração foi prejudicado pela arbitragem. Agora, pergunta se vão lembrar quando teve algum lance que, de repente, o time dele foi favorecido. Aí já fica mais complicado mas todos os torcedores vão ter lances para reclamar. Todos, sem exceção. Então, eu sei que a gente teve problemas com a arbitragem, não em vários jogos. Em alguns jogos, nós tivemos problemas com a arbitragem. E eu sei que isso pode gerar um peso dentro da partida e na sequência do campeonato, que sim, pode abalar confiança, eu sei. Só que em dado momento, Paulo, o que a gente viu foi o Botafogo direcionando todas as suas forças para a CBF e arbitragem. Abraçando essa ideia de que tinha, tinha gente querendo nos prejudicar, tinha gente querendo não sei o quê, querendo aquilo, querendo aquilo. Eu sou contra você chegar e dedicar todas as suas energias a isso. Não fazia sentido, por exemplo, no intervalo do jogo contra o Vasco, o Tietê tá falando de arbitragem. Não fazia sentido nenhum. Não fazia sentido no fim da partida, ainda mais depois do Marçal dizer que o Botafogo não entrou naquela partida encarando o jogo como um clássico, como uma final que era. E depois de falar isso, ele chegar e comentar de arbitragem. É claro que a arbitragem, CBF, interfere em um monte de coisa. Mas não é só o Botafogo. Só que o dedo da culpa no Botafogo passou a apontar para todo mundo, menos para si próprio. E eu sou contra isso. Eu sou contra isso. O primeiro ponto que você tem que observar é o que, que eu estou fazendo de errado. Por que, que eu perdi tal jogo? Por que, que eu vacilei? Trans... Ah, não, a culpa é só do outro. Sério mesmo? Será mesmo que a culpa é só do outro? Será que a gente tomou aquela virada para o Palmeiras ou para o Grêmio só por culpa da CBF da arbitragem? A gente não teve nada a ver com aquilo? Não tinha nada que a comissão técnica pudesse fazer, que os jogadores pudessem fazer para evitar a vergonha que a gente passou? Eu não acredito nisso. Eu posso, sim, falar sobre um lance aqui, um lance ali, que, pô, de repente o árbitro decidiu errado. Posso. Nada me impede de falar isso. Mas no momento que dentro do Botafogo o dedo da culpa passou a só ser externo e não para o próprio peito, falando, nós vacilamos. A arbitragem pode ter feito isso e isso, mas nós vacilamos, porque nós não fizemos isso, isso e isso, nós tomamos uma, uma, uma virada vergonhosa. É, é disso que se trata. Então, eu não tiro da equação. Eu só não dou o mesmo peso que outros torcedores dão. Aqui no Fala Fogão, tem uma coisa que vocês sabem que a gente não gosta de fazer. É ficar perdendo muito tempo falando da arbitragem, falando da CBF. A gente não é de fazer isso aqui no, no canal. A gente faz em momentos muito específicos. Quando foi uma parada muito surreal, aí ah, a gente fala. Mas quando foi algo que, meu irmão, interpretativo, deu margem para interpretar de tal maneira, se é interpretativo, cada um vai ter a sua interpretação. Pode ser uma interpretação ruim ou boa para a gente. E por isso eu sempre digo uma frase aqui. O Botafogo tem que buscar vencer os seus confrontos apesar da arbitragem. Hoje o Botafogo não joga mais por uma bola, certo? Já foi tempo que o Botafogo ficava encolhido e jogava por uma bola. Aí conseguia fazer aquele golzinho numa espetada. Mas qualquer erro da arbitragem poderia de repente culminar com um empate. Hoje o Botafogo joga para fazer um, dois, três ou mais gols. E é assim que tem que ser. A gente tem que buscar vencer os nossos jogos apesar da arbitragem. É claro que nem sempre vai dar certo. Às vezes você vai fazer dois gols e o adversário fez um e no final teve um erro da arbitragem que gerou um gol de empate. Sim, acontece. Aí cabe ao Botafogo, enquanto instituição, sempre se posicionar. E tentar, claro, ganhar força nos bastidores, que a gente sabe que bastidor conta pra caramba no futebol. Agora, como equipe, como equipe, meu olhar sempre vai ser para o Botafogo. O que, que o Botafogo poderia ter feito para gerar uma vitória nessa circunstância? Eu não vou ficar pensando primeiro em culpar os outros. Eu vou querer encontrar a solução dentro do Botafogo. A gente tem que analisar nosso próprio trabalho e não ficar só apontando para a CBF e arbitragem. E em dado ponto, essa história do contra tudo e contra todos, nós contra o mundo, foi prejudicial. Em dados, em dados momentos, foi prejudicial. Porque a gente parou de prestar atenção em coisas que eram essenciais. Entendeu? Felipe Couto pergunta, como esse time conseguiu perder esse título? O time não perdeu o título, tá então nem adianta botar que o time já perdeu o título. O Botafogo continua sendo a única equipe que depende só de si. Simples assim. É, então não tem essa historinha de que perdeu o título, de, ah, não, não perdeu nada tá não perdeu nada Diego Toguro a gente perdeu muita oportunidade por fato, fator externo ter prejudicado ao nosso clube cara, nós passamos um primeiro turno inteiro passando por cima de geral vencendo todo mundo mesmo um jogo que a arbitragem deixou de marcar alguma coisa, o Botafogo foi lá e ganhou a gente já fez isso e eu repito não dá pra gente achar que erros de arbitragem acontecem só com o Botafogo não acontece Conversa com qualquer torcedor dos times que estão no G6. Qualquer um. Qualquer um. <coughs> Ilan Heller, desde Carlito Rocha, a superstição faz parte da nossa tradição. Não dá para dizer que a nossa tradição é bobagem e encher a boca para dizer que somos o mais tradicional. Ilan, eu não estou dizendo que a nossa tradição é bobagem. Eu estou dizendo que eu não acredito em superstição. Eu vou sempre respeitar a tradição do Botafogo. Tem muito botafoguense que é supersticioso pra caramba. Agora, eu acho superstição... Eu, superstição, não a tradição do Botafogo. Superstição, pra mim, é uma bobagem. Porque eu não acredito que é isso que vai definir nada. E a tradição do Botafogo ela não se resume a superstição, né? A gente também não pode partir para esse lado. A tradição do Botafogo ela não se resume a ser supersticioso. Tá? Agora, cada um acredita no que quiser, cara. Cada um acredita no que quiser. Eu, eu não acredito em superstição, é simples assim. Me julguem, não acredito em superstição, já disse. Eu acredito em trabalho, dedicação e talento. É isso que a gente precisa ter no, no Botafogo nesse momento. Não é superstição que vai nos levar ao título brasileiro. É trabalho, dedicação e talento. Para mim é assim que funciona. E repito, a tradição do Botafogo não é só questão de superstição a gente fala que o Botafogo é o clube mais tradicional, vai muito além de superstição, pô. Superstição é um detalhe do detalhe. Quando a gente fala do clube mais tradicional, é por conta da história de grandes ídolos que formaram a cultura do futebol brasileiro. Eu enxergo, pelo menos, essa questão do clube mais tradicional dessa maneira. O Botafogo, que foi o 12º maior clube do século XX, eleito pela FIFA, através dos seus craques, dos grandes jogadores que passaram pelo clube, ajudaram a formar o DNA do futebol brasileiro, ao lado do Santos, que, conforme o Ricardo já falou aqui, são os dois clubes mais tradicionais do país, o Botafogo e o Santos. Então, assim, a nossa tradição, ela não se, tra... se resume só em superstição ou... ou não é só... Ah, tem uma grande fatia focada em superstição. A nossa tradição vai muito além disso, cara. Vai muito além disso. É, Antônio Carlos, Zagallo foi o mais supersticioso dos técnicos e o mais vencedor, mas era competente e trabalhava muito. Pô, o Zagallo trabalhava pra caramba, irmão. Zagallo trabalhava pra caramba, mas muita coisa mesmo. É, Murilo Silva, é por, é por causa de papo de superstição que chegamos onde chegaram? Também não. Também não. Cada um tem direito a ter a sua superstição. Agora, se não tiver trabalho, dedicação e talento, esquece, não vai, rolar, não vai acontecer nada. Simples assim. Paulo Daniotti, você manteria o 11 titular? O PR está abalado desde o Cuiabá. Marlon e Cuesta parecem ser outros jogadores. Cara, eu colocaria o Gatito contra o Fortaleza. Tá? É, acho que vai fazer bem pro o PR. Não, até porque ele está ele com a seleção, né? E o Thiago Nunes está treinando a equipe com o Gatito, né? E, e o goleiro também faz parte desse planejamento, dessa estratégia de jogo e tal. Então, eu iria com o Gatito. O Gatito contra o Fortaleza me traz boas recordações, né? No passado, a gente ganhou por 3x1, o Gatito tava no gol, ele pegou pênalti e o rebote do pênalti. Então, ele fez uma grande partida lá em Fortaleza. No meio de campo, o Danilo tá pedindo uma chance, né? para jogar. O Marlon realmente não tá conseguindo performar tão bem assim. É, então, o Danilo poderia entrar ali. Danilo, o che... Eu manteria o Eduardo, mas um Eduardo que tem liberdade para flutuar entre os setores sem travar o Eduardo, sabe? Sem engessar o Eduardo dentro de campo. Acho que é um desperdício quando você engessa o Eduardo numa função só, assim. É, deixa eu ver quem mais. O Cuesta, né, que você falou. Cara, vou te falar, eu acho que a zaga melhor protegida, o Cuesta vai voltar a jogar, porque me preocupa você ter que colocar o Sampaio ali na zaga para jogar direto, sabe? Na lateral direita eu iria com o Bastos. Na lateral direita eu iria com o Bastos. Ele é zagueiro, né, prioritariamente, mas ele já fez a lateral direita no futebol italiano em algumas ocasiões. A gente perderia a força ofensiva para chegar lá na frente, mas a gente ganharia um cara muito forte fisicamente no combate um contra um. E o time do Fortaleza ataca muito pelas pontas, né? O de Plácido tá tendo muita dificuldade, a gente vai ter perrengue de qualquer forma ali pelo lado direito, né? Porque se você parar para pensar, o Bastos está sem ritmo de jogo. O Matheus Ponte é a mesma coisa. Na minha opinião, o Matheus Ponte não está pronto ainda para chegar e assumir uma bronca de ser titular nessa reta final de brasileiro. Nessa reta final de brasileiro? Não está. Posso até me, me enganar, mas eu acredito que se ele jogar e cometer qualquer equívoco, a galera vai cair em cima dele, irmão. Vai dizer, tá, esse moleque não joga nada, não sei o quê. Eu iria de bastas ali na lateral direita, para proteger mais o setor. É... E eu manteria o Coesta, porque eu acredito que o Coesta, melhor protegido na Zaga, a Zaga com uma melhor proteção, sabe? Sendo menos exigida, o Coesta vai voltar a performar o que ele consegue. Tá vivendo um momento ruim, mas me preocupa você ter que confiar no Sampaio e jogar cinco jogos seguidos, sabe? É, fazer essa reta final. Me preocupa. Valdir Alves, acho que Nunes não vai mexer, o Thiago Nunes não vai mexer muito no time, mas acho que o Marlon Freitas vai dar lugar a Danilo e o de Plácido também não está garantido no time. PR, Adrielson Coesta, acho que ficam como titulares. É uma possibilidade. Sartano, os times que foram rebaixados não adiantava superstição. Faltava talento né, naquela ocasião. Ronaldo Nascimento, essa história de superstição é um argumento tão vazio é, como de um torcedor que tem 60, 70, 80 anos dizer que é mais torcedor que um que tem 30, 32. Infelizmente, eu não tenho culpa que você tem 70, 60, 70 anos. Não, é. Essa história de idade é mais torcedor do que o outro ponto da idade, isso não existe, né? Todo mundo é Botafogo, todo mundo quer o bem do Botafogo, né? É, mas repito, cara, a questão de superstição é muito particular, é de cada um, é de cada um. Pedro Miguel, Vitor, não se resume só à superstição, porém, entenda, a superstição faz parte desde o início da nossa tradicional e gloriosa história. Rejeitá-la é rejeitar uma dimensão relevante da tradição Botafogo. Eu discordo de você, cara, a gente não vai concordar nessa questão, você atribui um elemento muito importante à superstição na história do Botafogo, eu gostaria que a gente tivesse menos superstição do que a gente vê no Botafogo, eu gostaria. E nem, não por isso eu estou rejeitando a tradição do Botafogo. E isso não me torna menos botafoguense que ninguém. Porque questão de superstição é muito particular. Simples, é muito particular. Atribuir que uma vitória, uma conquista, ela se dá para um elemento de superstição, na minha opinião, é algo que você simplesmente ignora todo um trabalho, a dedicação, o talento que foi colocado ali para poder chegar e falar não, isso aqui aconteceu por conta disso aqui, sabe? É, é, mal comparando muito mal comparando não sei se vocês vão lembrar de um comercial com a, é que eu esqueci o nome do ator agora é um ator que é cantor também e aí tinha um comercial dele mostrando, né, pô, dedicação total no trabalho dele e tal pô, vai pra lá, vai pra cá passou, passou perrengue pra caramba pra chegar onde chegou para conseguir o um sucesso aí no final do comercial chega uma moça assim, bate nas costas dele e fala, que sorte, hein Aí ele ri assim e fala, é, foi muita sorte. E, tipo assim, o comercial mostra todo o trabalho, perrengue, tudo que ele teve que passar, se dedicar para poder chegar onde ele chegou. E quando a gente olha para uma conquista, para um resultado, e a gente atribui isso a uma superstição, você meio que está deixando de lado todo o trabalho que foi realizado. Para atribuir que aquilo só aconteceu por conta da camisa que está por dentro do calção, por conta de não sei o quê. Enfim, cara... Eu não, não, eu não dou essa importância toda a essa questão da superstição, mas é de cada um, repito. Ninguém é mais Botafogo do que ninguém porque acredita mais ou menos em superstição. Isso é muito particular, cara, muito particular mesmo. E eu digo aqui, na minha visão, o Botafogo é o clube mais tradicional ao lado do Santos e a superstição, para mim, não é o elemento central dessa história. A superstição para mim no Botafogo sempre foi um detalhe, uma curiosidade, uma coisa assim, que se enraizou ao longo dos anos, especialmente por conta do Carlito Rocha e tal, que tinha o biriba e tudo mais. Ok, mas era por conta disso que a gente ganhava? Não era, mas virou o folclore do Botafogo, que é muito supersticioso, não sei o quê. Virou, entrou para a nossa história de fato. Mas o Botafogo é o clube mais tradicional, não é por isso, pelo menos para mim. Valdir Alves, quando o Botafogo caiu três vezes não existia nenhum torcedor supersticioso ou não fizeram nada para o Botafogo vencer. É de cada um, cara. Eu, eu não dou essa importância toda, a superstição. Mas, ao mesmo tempo, o Botafogo me deu um grande amigo, que é o André Almanac. Todo mundo aí conhece o Almanac Botafoguense. né? Se você não segue o canal do Almanac, siga lá. Faz um grande trabalho, é uma grande pessoa. André é supersticioso até dizer chegue, irmão. O André, ele é tão supersticioso, cara, que, tipo assim, tu assistiu o jogo ao lado do André uma vez, o Botafogo perdeu, ele já vai ficar meio ressabiado com você. Assistiu de novo o Botafogo perdeu, não vai ter uma terceira vez. Ele vai deixar de assistir o jogo ao seu lado, porque ele vai achar que, de repente, o culpado é você. O André é nesse nível de superstição, cara. Não é modo de falar, não. O André é muito supersticioso. Então, cara, é... irmão isso aí é muito particular, eu não vou mudar minha opinião sobre isso, você também não vai mudar a sua, quem é pessoas vai continuar sendo, quem não é não vai ser e pronto, tá tudo bem, não tem problema nenhum também. Amo o Botafogo, o sistema defensivo começa lá na frente, o problema é que a marcação não tá encaixada e acaba estourando no pé e o Cuesta, por exemplo. Então, cara, a nossa marcação ela não foi perfeita ao longo do campeonato em momento algum. Aí vocês vão falar assim, como assim, Vitor? Como que o Botafogo, que tomou 11 gols em 19 jogos no primeiro turno, não teve uma marcação perfeita? Não, não teve. Quantas vezes o PR foi obrigado a fazer algum milagre no primeiro turno? Quantas vezes a gente viu o PR defender coisas que a gente fala assim, não é possível, ele pegou, ele conseguiu fazer essa defesa. Foram várias as vezes. Várias vezes. Não foram poucas, não. O PR liderou o número de gols impedidos. Não foi à toa. Nesse quesito, o PR conseguiu liderar. O goleiro, do então líder do Campeonato Brasileiro, liderava a estatística de gols impedidos. O PR, em dado momento do campeonato, ele tinha impedido 13 gols. 13 gols. Em dado momento. Só para vocês terem uma ideia. Se um goleiro ele tem um número tão elevado de gols impedidos, isso significa dizer que o nosso sistema defensivo concedeu essas oportunidades para os adversários. Então, assim, a gente não teve um sistema defensivo perfeito ao longo do campeonato. Só que o PR estava lá para fazer os milagres dele. O que acontece é que o nosso sistema defensivo passou a conceder mais oportunidades e, para o nosso azar, digamos assim, o PR passou a não conseguir mais fazer tantos milagres como fazia. Para o nosso azar. Mas se você parar para pensar na marcação do Botafogo ao longo do campeonato, a gente não teve uma marcação perfeita. A gente viu o PR fazer trocentas de defesas fundamentais para várias vitórias nossas. Para várias vitórias. Então, isso mostra que a gente realmente não teve um sistema defensivo que funcionou plenamente ao longo do Campeonato Brasileiro. É claro que você não vai impedir sempre um adversário de gerar situação de perigo contra você. É claro, isso é óbvio. Mas quando você tem o seu goleiro como líder de estatística de gols impedidos, é porque ele foi, ele foi obrigado a trabalhar muitas e muitas vezes. Se ele foi obrigado a trabalhar muitas e muitas vezes é porque a gente não estava com o sistema defensivo totalmente encaixado ao longo da competição. Alex Barbosa, tem, tem coisas que só acontecem ao Botafogo, já disse que detesta essa frase. Isso faz parte da nossa folclórica e apaixonada torcida, e também da nossa tradição. E é por isso que eu ainda creio que podemos ganhar esse título quase que perdido. Cara, outro dia falaram aqui que essa frase, né, tem coisas que só acontecem ao Botafogo, é, ela foi cunhada num sentido positivo, mas que depois ela foi desvirtuada, digamos assim, né? Você teve uma mudança de significado dessa frase e aí ela passou a ser atrelada a coisas negativas. Eu odeio essa frase, tem coisas que só acontece com o Botafogo, porque ela traz uma carga negativa absurda e por mais que hoje você tente reverter o significado dessa frase, é praticamente impossível. Por mais que hoje você tente reverter. Porque sempre que essa frase ela surge, é porque deu alguma cagada. Alguma cagada aconteceu e aí alguém traz de volta. Quando o Botafogo consegue emplacar uma sequência impressionante de resultados, você não vê essas frases, essa frase sendo dita. Agora, aconteceu uma cagada, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Eu detesto essa frase, irmão, com todas as minhas forças. De verdade. Paulo Daniotti, PR parou de abafar os atacantes, não sai mais do gol. É... O Perri, ele caiu de produção, né? Amo o Botafogo, só que a parte da torcida esquece que o Perri não é milagreiro, e sim goleiro. É, ele não é milagreiro. Mas o milagre tinha nome, Lucas Perry, né? Não dá pra negar. O homem tava realmente fazendo defesas absurdas. Cristiano Custódio. O Perry perdeu a confiança. Ele fica grudado na linha do gol e está saindo muito mal. Contra o Grêmio, ele já saiu vendido. Pô, cara, contra o Grêmio, o Perri fez uma partida terrível, né? terrível, irmão, aí é brabo o primeiro gol que o PR sofre no jogo contra o Grêmio, cara o posicionamento do PR tava grotesco grotesco o posicionamento do PR é uma parada surreal assim, um goleiro do nível dele ter um posicionamento daquele de não saiu, ficou muito grudado na trave, deixou todo o gol aberto, Meu nossa senhora, tava horrível Rafael Carmo, sempre achei que o nosso meio campo marca mal Hoje está muito pior, é claro, mas antes já não era o ideal. A gente concede muitos espaços, a gente tem que conseguir impedir que esses espaços aconteçam. Valdir Alves, também odeio essa frase. É por essas e outras que o Botafogo não sai disso. Essa frase ela tem que desaparecer, meu irmão, ser estirpada assim. Meu. José Neto, meu querido pai, queimava as camisas, de bandeira, ficava deprimido, depois comprava tudo de novo. O Botafogo pode fazer isso de vez em quando com a gente, né? Pedro Miguel, Vitor, por favor, ao enfatizarmos o um entendimento, não estamos imaginando que mudaremos a opinião de Outrem. Trata-se apenas de enfatizar um ponto de vista. Isso é legítimo, concorda? Sim, por isso que eu leio sua mensagem. Murilo Silva, no primeiro gol do Grêmio, ele estava todo deslocado, deu o canto todo para o cara. Pô, sem contar que quando o cara do Grêmio chutou, ele virou o rosto, né? Ele, ele perdeu o contato visual com a bola. Ele olha para a direita. E isso aconteceu em outros gols do Grêmio também, tá? Confesso que eu não sei se é uma mania do Perry. Teria que analisar outros jogos onde ele tomou o gol para ver qual foi o gestual que ele fez. Mas nesse jogo em particular assim me chamou bastante a atenção e me gerou bastante incômodo, inclusive. Quando o cara chuta, o Perry ele vira assim o rosto, sabe? Pô, meu irmão, o goleiro tem que ficar de frente para a bola, né? A profissão do cara é essa, meu, tomar bolada. Então, <risos> tem que estar tá olhando a bola. Ele tem que saber para onde que a bola tá indo. Não pode virar o rosto com medo de tomar uma bolada na cara. Se tiver que tomar uma bolada na cara para fazer defesa, vai ter que tomar uma bolada na cara, pô. É, amo o Botafogo, respondendo aqui o Murilo Silva. O PR é propenso a falhas como qualquer outro jogador. Frango, na minha opinião, ele não levou para ser tão execrado. Já tem gente colocando que ele é goleiro de Série C. Ah, cara, aí são torcedores mais emocionados, né? De falar que o PR é goleiro de série C. Aí, sinceramente, não dá para levar em consideração. Agora, não estou vendo o PR ser execrado. O que eu vejo são torcedores, em sua maioria, né, falando: olha, melhor botar o gatilho. O PR está numa fase ruim, está sem confiança. E, na minha opinião, ele está numa fase ruim sem confiança mesmo. E aí é aquela história: jogador de futebol, você tem dois caminhos para tentar recuperar a confiança dele. Você pode insistir com ele mantendo ele no time, apesar dos pesares. Ou você pode botar ele no banco, um, dois, três jogos e ver o que acontece. Pra botar, ó, ligou um sinal de alerta aqui, tu perdeu sua vaga de titular. Vai ter que se dedicar mais, vai ter que trabalhar mais, para poder voltar no nível que você estava se apresentando. Aí depende do treinador, né? Aí depende do treinador. É... Torcedor platônico, Vitão, tu zicou a partida contra o Fortaleza, porque pô, meu irmão? Eu ziquei a... Pô. Olha a superstição aí. Eu ziquei a partida contra o Fortaleza porque eu decidi trazer um ponto de vista mostrando que o Fortaleza está no mau momento. Pô, cara, eu peguei um fato. Peguei um fato. O time do Fortaleza está no mau momento. O Botafogo também está no mau momento. A gente está com o um novo treinador. A nossa esperança reside aí, inclusive. Mas a, a, a capa Rugido enfraquecido, é porque a fase do Fortaleza é ruim. Só isso, cara. Eu não ziquei nada, irmão. Olha a superstição aí. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. <risos> eu consigo, ó. Eu ziquei. O Penchel aqui tá até falando: como que zica algo que nem aconteceu? <risos> tipo assim, eu ziquei a partida contra o Fortaleza por conta de uma capa de YouTube. Pô, irmão, de verdade, se o Botafogo não tiver capacidade para vencer o Fortaleza, por conta de uma capa de YouTube, a gente não merece conquistar esse título do Campeonato Brasileiro, não. De verdade, se uma capa de YouTube consegue fazer o Botafogo não ganhar no jogo, minha Nossa Senhora, eu vou, então, a partir de agora, só criar capa falando que o Botafogo ganhou. O Botafogo ganhou, o Botafogo ganhou, o Botafogo... De repente dá certo, né? De repente dá certo. Paulo Daniotti, rolou um trauma por não vencer jogos ganhos. A tal de furar a bola não é o que fizemos no final contra o Bragantino. Com um treinador de verdade as coisas voltarão ao normal. Eu, eu falei aqui do, depois do jogo contra o Red Bull Bragantino. Bacana, o Botafogo entendeu que de vez em quando tem que catimbar. Só que foi ruim porque passou do ponto. Chegou uma hora que o time Botafogo, todo mundo tava caindo no chão, cara. Passou do ponto sendo que a gente tinha capacidade de deixar o tempo correr com coisas corriqueiras do jogo. A cobrança do lateral, que o Marçal podia ter vindo trotando devagarzinho para bater. O Diego Costa, que poderia ter levado a bola na linha de fundo para ganhar mais tempo ali, ganhar um lateral, ganhar um escanteio, e cobra curtinho, e fica mantendo a bola ali na linha de fundo. Então, assim, por um lado, a gente vai falar, pô, bacana, o Botafogo buscou furar a bola. Só que, por outro... A maneira como a gente foi fazendo isso até o fim foi gerando mais acréscimo, mais acréscimo, mais acréscimo. Então a gente tem que equilibrar as coisas, né? A gente tem que equilibrar as coisas. É, deixa eu ver aqui. O Murilo Silva respondendo, eu amo Botafogo. Todo mundo falha, mas falhas dele não vêm sendo normais. Se você acha que está tudo bem falhar seguidamente assim, ok. Se perder o campeonato por isso, vai lá dar um beijo nele no fim. <risos> Já o Ronaldo aqui respondeu, mas estou sendo realista. Só que vocês esquecem que todo o sistema defensivo está uma água. Mas a culpa está caindo na conta do Perri e do Cuesta. Cara, o sistema defensivo de fato está ruim. Só que o Perry e o Cuesta chamam muito a atenção porque eles vêm errando seguidamente. E isso é normal. Quando você tem um jogador que erra seguidamente, ele vai trazer um destaque negativo para si apesar de todo o sistema defensivo não estar legal. Isso é do futebol. Você, no futebol, da mesma maneira como você busca ter o herói, né? o cara que fez o gol, o cara que garantiu a vitória. Pô, meu irmão, o time todo trabalhou para aquela vitória. Mas quando você tem o autor do gol, os holofotes vão para ele. A mesma coisa acontece quando é numa falha. Você não vai falar que o time falhou. Você vai falar, pô, o Hugo... Vacilou em não apertar a marcação, deixar o sorriso do Bragantino sozinho naquele momento do jogo. Não tinha motivo nenhum para ele não estar tá marcando em cima o cara, para ter dado tanta distância. Pô, o Cuesta perdeu no alto para o Borbas. Você vai individualizar, porque não tem como, cara. Apesar de ser um esporte coletivo, tanto na hora do herói quanto na hora do vilão, é do ser humano buscar as individualidades. Quem foi o herói da partida? Quem foi o vilão da partida? Normalmente a gente faz isso porque é do ser humano, é do ser humano. Todo todo mundo acaba fazendo isso. É... Deixa eu ver aqui o Leontino Costa. Não entendo muito de goleiro, mas acho que ele está com problema de colocação e ver qual a possibilidade que o atacante tem para o chute. Tá me incomodando o fato dele não sair da maneira como ele saía antes. Tá me incomodando. O PR antes se jogava na frente de um caminhão, cara, para pegar a bola. É impressionante. E agora não, agora ele tá travado debaixo do gol. Isso chama muito a atenção da torcida, porque é muito gritante a diferença, né? Maurício Mesquita, me admiro todos falarem que o Palmeiras não vai mais perder. E quando perde, falam que tá na briga. Agora, quando o Botafogo perde, falam que pipocou de novo. Isso é muito chato. Cara, eu falo por mim, assim, tá? É... Na minha opinião, o Palmeiras tem grande chance de vencer todos os jogos. Dois jogos, o Palmeiras pode ter mais dificuldade. Fortaleza e o Cruzeiro, então é o jogo pós data FIFA e o último jogo do campeonato. Cruzeiro de repente ainda tentando permanecer na série A do Campeonato Brasileiro. Fora isso, contra o América o Palmeiras em casa deve ganhar e contra o Fluminense também deve ganhar. O Fluminense com a cabeça no mundial de clubes e o Fluminense não vai fazer força nenhuma para ajudar o Botafogo. É... Mas pode acontecer de perder ponto, claro pode. Inclusive, destacando aqui, o Botafogo vai enfrentar o Fortaleza com o Fortaleza precisando muito do resultado. Se a gente ganha o Fortaleza, esse precisando muito do resultado vai seguir. E aí o Fortaleza vai ter que encarar o Palmeiras precisando de todo jeito de uma vitória para não passar perrengue com relação à briga contra o rebaixamento até o fim do campeonato. Botafogo precisa fazer o dele. E lembrando, o Palmeiras está só treinando, e mesmo assim treinando sem vários atletas. Hendrick, Rafael Veiga, Gustavo Gomes, Richard Rios, toda essa galera está em seleção principal. Sem contar os garotos que estão na seleção olímpica. Então, o Abel Ferreira está com um bom número de desfalques aí nos treinamentos. Né? Sem contar o Luan, que está machucado, o Piqueires, que também sentiu. Então, o Abel Ferreira está tendo que lidar com problemas lá. O Palmeiras vai vir de 15 dias parado e o Fortaleza vai já chegar em ritmo de competição. Às vezes, isso pode fazer a diferença. No caso do Botafogo, o Fortaleza jogou sábado, ontem. Mas quinta-feira, um joguinho só, o Botafogo, de repente, vai conseguir lidar bem com isso. Só que o Palmeiras já vai pegar o um Fortaleza vindo de dois jogos. Então, a, a quebra de ritmo no Palmeiras pode contrastar com o Fortaleza estar em ritmo de competição. Tá entendendo? Porque são só 15 dias. Mas a gente sabe que isso faz diferença. Quantas, a gente, quantas vezes a gente vê um time que tá muito bem, depois de uma data FIFA ele volta mal. Por que, que volta mal? Porque teve uma quebra de ritmo. Jaqueline Nunes, Botafogo campeão no futuro. Vim de lá, adivinha quem sou. Eu espero que você seja uma, uma torcedora do Botafogo feliz da vida com a taça que a gente vai conquistar. Ronaldo Nascimento, Vitão, já pensou um cara vir aqui falar que o Botafogo vai perder porque você disse que o Botafogo vai ganhar porque ele é supersticioso aí? Já... Não, cara. Assim, é de cada um. A gente não vai, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum nessa, nessa história aí. É, deixa eu ver aqui. Ó. Diego Toguro, Piscadinha tá se achando craque. Coloca os pés no chão. É, a galera não, não vai esquecer dessa parada nunca, né, cara? Marcos Stock, o Cruzeiro deu uma melhorada, Vitão. Cara, o Cruzeiro, assim, o Cruzeiro é uma incógnita ainda, né, cara? Porque o Cruzeiro perdeu para o Curitiba, aí vai lá no, no Castelão, ganha o Fortaleza. Fortaleza teve chance para marcar, inclusive, né, gol no Cruzeiro e tal, mas não conseguiu. Enfim. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. Torcedor platônico, eu acho que a Azicada na capa ainda vai fazer o Botafogo perder contra o Fortaleza. <risos> Pô, meu irmão, de verdade aí não tem nada que eu possa fazer, porque... Você pode enxergar essa capa de duas maneiras, né? Você pode enxergar a capa como, ó, Fortaleza tá mal, Botafogo, porra, tem grande chance de ganhar. Ou você pode enxergar a capa da maneira como você enxergou. Aí vai de cada um, né? Aí vai de cada um. É... Jaqueline Nunes, mais uma dica, não tenhamos medo de ganhar. Cara, eu, olha só, Fayad, você está usando o perfil da sua esposa? É isso? Porque, ó, vindo do futuro, pode confiar? É o Fayad. Não tenhamos medo de ganhar P. É, é o Fayad. Né? São frases icônicas, Fayad. São frases icônicas. Amo o Botafogo, Vitão. Também concordo plenamente que o Cuesta não está bem. Mas você citou o segundo gol do Bragantino, que ilustra bem o que eu quero dizer. O erro começou na lateral, pois o Hugo deixou cruzar. Sim. E aí, por isso que eu falei, nesse lance você fala... Nesse lance você não fala do time, você fala do Hugo e do Cuesta. Porque é o normal a gente individualizar. Quem fez o gol? Se a gente tivesse vencido, quem seriam os heróis da partida? Pô, o Eduardo fez um gol e o, o, Vitor, o Vitor Sá fez um belo gol de fora da área. A gente ia lembrar disso. Pô, batida sensacional do Vitor Sá de fora da área e tal, não sei o quê. O Eduardo oportunista ali aproveitando a falha. Só que aí vem o gol do empate. Aí você, a galera nem lembra do primeiro gol sofrido. A galera foca mais em quando no gol do empate, porque foi o gol que determinou o placar. É brabo, cara. Isso é assim mesmo. É... Valdir Alves, Vitão, troca essa capa, senão os supersticiosos vão te culpar. Tá vendo como é que são as coisas? <risos> Rafael Carmo, todos os jogadores do sistema defensivo estão sendo freno críticas. Não está concentrado só no PR e no Cuesta. Cara, depende, né? Depende do jogo. Quando o Cuesta faz uma má partida, as críticas vão ser direcionadas para ele. Quando o PR fez um mau jogo, as críticas foram direcionadas a ele. Quem não está sofrendo crítica de fato nesse, nesse momento, ali do sistema defensivo, é o Adrielson, né? O Marçal já recebeu críticas, o Hugo já recebeu críticas, o Cuesta já recebeu críticas. Recentemente, tá? Recentemente. O Adrielson, em algum momento, também recebeu alguma crítica. É, o Di Plácido recebendo muitas críticas, o PR, o Marlon Freitas, tá, tá complicado, né? Se você, todo mundo já recebeu crítica ali, isso prova que a gente está no momento defensivo e que precisa melhorar. Enfim, a é, gente uma hora e quarenta de resenha. Queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Mais uma vez, se você não é cadastrado na Betano, cadastre-se. O link está na descrição. Aí no chat ao vivo você também consegue clicar lá no, no comentário fixado para poder clicar no link. Faça o seu cadastro na Betano, que você vai dar uma moral gigantesca aqui para o canal. Lembrando de utilizar o cupom Fala Fogão que é o promo code, que te dá 20 reais de free bet mediante um depósito de 50 reais. Então, isso vale para novos cadastros e novos depositantes. E ó, vai fazer a tua fezinha, faça com responsabilidade. É entretenimento, é para você se divertir. Não é para você pegar o dinheiro de pagar a conta, pagar um cartão, vou botar lá para tentar dobrar, que não sei o quê, e vai acabar se enrolando. Esse é um ponto importante. Fechou? Amanhã eu estou de volta, nessa segunda-feira, ali por volta de 1h05 da tarde. Fico convite para vocês poderem chegar por aqui, participarem da resenha. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Tamo junto. Beleza? Olha só. Um grande abraço para todo mundo. Um beijo no coração de todos vocês. Seja você supersticioso, seja você alguém que não é supersticioso, Todos nós somos Botafogo. Todos nós queremos a mesma coisa, que é a taça. E que a gente possa conquistar uma grande vitória nessa quinta-feira. Tá se aproximando, hein? Cada dia que passa, a gente está chegando lá, meu irmão. Vamos, Botafogo. Dá essa alegria para nossa, para nossa galera. Fui. Beijão.